2: desde hace mucho tiempo ya Diego Luna es uno de los mexicanos más reconocidos del mundo no solamente porque es un gran actor y es un gran director sino también porque le gusta reflexionar sobre los grandes temas no solamente de México sino del mundo hoy en Univision Reporta hablamos con Diego Luna sobre el universo Star Wars pero también sobre la militarización en México sobre el gobierno de López Obrador y hasta de la selección mexicana porque es un gran aficionado muy apasionado al fútbol. Eso y más en Univisión Reporta el día de hoy. Diego Luna acaba de volver al universo de Star Wars con Cassian Andor, el personaje que dio a conocer en Rogue One hace casi seis años y ahora protagoniza la serie Andor de Disney. Diego el universo de la Guerra de las Galaxias es parte central de la infancia de todos nosotros, sobre todo de nuestra generación. ¿Qué se siente ser parte de la historia, con H mayúscula, de la Guerra de las Galaxias? Híjole,
1: pues sí, definitivamente una conexión que no en encuentro con ningún otro proyecto que haya hecho, ¿no? O sea, porque sí, el despertar, digamos, como público que yo tuve tiene todo que ver con La Guerra de las Galaxias. La primera película que vi, o por lo menos que recuerdo haber visto con mucha atención, fue A New Hope. Es una película que además vi ya en cassette en mi casa como para pertenecer a ese mundo que mis primos adoraban y que yo era el más chico y, y quería eso, quería ser parte de... Y me conecta, pues sí, con la génesis de mi gusto por el cine, de mi experiencia como espectador y hoy como actor, ¿no? Que es como muy interesante porque pocas veces mi trabajo es tan infantil en el sentido lúdico, ¿no? De uh -huh. que me divierto muchísimo haciéndolo. Me divierto mucho y a veces me sorprendo viendo pues, los escenarios, los props y los vestuarios. Como un chiquillo ahí nada más que de pronto este, pues, su sueño se hace realidad, ¿no? Porque soñé con eso. ¿Te acuerdas que para comprar un juguete de estos te tenías que apuntar en la juguetería? Uh -huh. y Te lo traían meses después. Recuerdo me haberme apuntado. Además, además
2: en México había pocas jugueterías.
1: Había pocas jugueterías y era eso. O sea, jugaban contigo, ¿no? O sea, era un plan de un año. O sea, tú pedías algo y... Tenías que ir, pedirlo, te avisaban, ya llegó, y ir, a recogerlo. Era todo un acontecimiento. ¿no? Claro. Pues recuerdo haber pedido un, como un portafolio del busto de Darth Vader con crayolas adentro. Y recuerdo que eso me acompañó toda mi infancia, hasta yo creo que hasta bastante tarde, ¿no? como que ya probablemente alguien me ha de haber dicho, "Oye, no se ve bien que llegues a la secundaria con <risa> Hace eso. Un año y medio. No vas a ligar", ¿no? <risa> <risa> si sigues llegando con tu Darth Vader, pero sí recuerdo que fue así de importante para mí en aquella época.
2: Además no es cualquier personaje porque todo lo que conocimos de Star Wars, toda esa historia que pasa después con Luke Skywalker, con da
1: toda esa historia no existiría sin tu personaje. Sí, estos son esos héroes de los cuales no se había contado la historia, pero que siempre se les mencionaba. Y por eso hay tanta libertad también en términos de lo que estamos haciendo, porque es una historia que no se ha contado, por ende tuvimos chance de crearla de cero de alguna forma, ¿no? Uh -huh. este, y de establecer paralelos pues, con un mundo que tiene que ver con nosotros, ¿no?
2: La serie Andor narra los inicios de una rebelión contra el imperio y muestra cómo se fueron involucrando personas y planetas en la lucha por diferentes razones. Cassian Andor, el personaje de Diego Luna, es un rebelde y también una figura clave en el futuro de la resistencia. Ahora es, y no me sorprende al escucharte, es la historia quizá más humana más realista de Star Wars porque tu personaje Cassian Andor es pues es un rebelde, pero es otra cosa también, es un inmigrante, es un refugiado. No es la primera vez que tú te acercas a personajes así, eso
1: te mueve. Sí, yo cuando hice Rogue One me hice una historia, ¿no? En la cabeza que claro, nadie me preguntó y como actor tú tienes que tener una respuesta para todo, ¿no? Entonces, como que mi mecanismo, este mi forma de trabajar me llevó a buscar referentes que tuvieran que ver con mi mundo, ¿no? No me hice una historia que sucedía en esa galaxia eh, este, lejana, sino al revés, en el mundo que yo habito, ¿no? Entonces empecé a pensar en personajes que me podían inspirar, con los que podía establecer un paralelismo con Cassian, ¿no? Y la historia de él también es un tipo que es forzado a migrar, es forzado a moverse, a dejar todo atrás. A el imperio acaba con su mundo, ¿cierto? Mm -hmm. Sí, básicamente. Sí totalmente, totalmente, y tiene que empezar de cero en una comunidad a la que no pertenece, ¿no? Nadie nunca se preguntó en Rock One por qué nadie tenía el acento que tenía Cassian, ¿no? ¿Por qué nadie suena como él ahí? Claramente viene de otro lado, ¿no? Entonces, de la Ciudad de México. <ríe> venía de venía ese de, lugar tan extraño venía de y tu casa, que es de la Ciudad de México. <ríe> no, pero era importante para mí decir, bueno, ¿cómo marca a un personaje eso, no? Que tiene mucho que ver con la comunidad de... México-americana, aquí en general con los latinos en este país, ¿no? Que mantienen ese anhelo también de regresar al lugar de origen o de reconectar con el lugar de origen uh -huh. de alguna forma. Y la serie empieza así, la serie empieza, y digo, no, no estaré eh, echándosela a perder a nadie porque es la primera escena, con él buscando a alguien de su pasado, ¿no? Para mí era importante eso, y hablando con Tony Gilroy cuando empezamos a desarrollar la serie, me dijo, además es, es adorable, lo admiro y lo quiero muchísimo, me dijo, oye, mira, tengo esta historia, quiero que sea esta la historia, pero te la tengo que contar. Y si te gusta, me siento a escribir, y si no, dímelo ahorita, porque entonces ni firmo el contrato. Y me la contó enterita. Y conectaba tanto, ¿no? Era como la versión de esta galaxia lejana de lo que yo me había hecho, de lo que yo me había armado en la en cabeza la para hacer la película. Y claro, lo platicamos mucho, no fue una coincidencia, pero él había escrito una historia poderosísima. Y tiene muchos, este, digamos, referentes que es, es imposible que no te lleven a pensar en el mundo que tú y yo vivimos, ¿no? Hay muchísimo en esta serie. La ciencia ficción siempre ha sido una herramienta para hacer comentarios para sobre la realidad, ¿no? Porque cuando yo empiezo, esto sucedió en una galaxia muy, muy lejana, pues tú bajas la guardia, ¿no? Como espectador, no se trata de ti, no es personal. Y de pronto, pum, te empiezan a decir unas cosas que yo creo que le tenemos que exigir al entretenimiento que haga eso ¿no? que nos acompañe luego en la vida también, ¿no? o sea, sí la serie es emocionante de, hay aventura, hay acción hay todo el, la gran escala que Star Wars siempre trae pero a la vez es una historia que de pronto te puede dejar pensando ¿no? y emocionalmente además puedes conectar La primera vez que aparece en la
2: película Rogue One queda claro que Cassian Andor no pertenece al lugar donde ocurre la rebelión y a pesar de ser un extranjero, se une a la lucha y finalmente se sacrifica por la libertad. Decías, y es cierto, es una historia muy de nuestro tiempo, ¿no? El exilio, la guerra, la violencia, la lucha por la libertad. Ahí está lo que está pasando en Ucrania. ¿Encuentras esos ecos, como decías, con nuestro mundo actual que tiene tantas heridas?
1: Tristemente, sí, muchísimos, ¿no? Y además, bueno, esto lo empezamos en el 2020, se escribió, digamos que se trazó por lo menos la línea narrativa, pues en el 19, y sin embargo, sí, tiene eco con lo que estamos viviendo hoy, y tristemente parece que tendrá eco con lo que seguiremos viviendo, porque tendemos a repetirnos, ¿no? Tendemos a no, no terminar de entender. Definitivamente, de lo que trata esta serie es como... En un momento muy oscuro en esta galaxia lejana, el imperio tiene el control total, ¿no? Hay una opresión brutal, no hay libertades, las comunidades están aterrorizadas viven, una, ¿no? aterrorizadas, viven en una marginación brutal donde es imposible la articulación comunitaria. Es un gran mensaje hoy, ¿no? El poder está en nuestras comunidades, el poder está en articular en comunidad acciones que nos hagan más fuertes, ¿no? Y que nos permitan tener una incidencia en nuestra realidad, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en eso, que es, es una serie, es una historia que nos recuerda que nuestra fuerza está en los números. Lo que pasa es que estamos desarticulados, ¿no? Al parecer tenemos herramientas para estar conectados y, y en realidad pareciera ser un tiempo en el que estamos muy solos, ¿no? Y creo que la pandemia vino a, a acrecentar esa sensación de, de soledad y de aislamiento, ¿no? Que hay que combatir. Me parece muy bonito hablar de, del poder de la comunidad.
2: Al regreso vamos a platicar con Diego sobre los hechos que cambiaron su manera de ver el mundo, los problemas que afectan a México hoy y mucho más.
0: punto com para detalles si no sabes que el spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo que sabes tú de la vida para pa pa pa
1: esto solo es del principio
0: porque lo mejor
1: esto no se va a quedar así
2: lo más impactante
0: ¿por qué? soy tu madre esta mujer me robó por favor, abre
1: tus ojos.
0: Está por venir en...
1: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a
2: viernes a las 8 por Univisión.
0: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
2: Seguimos platicando con Diego Luna. Llevas mucho tiempo tratando de encontrar respuestas para los grandes temas. A tu manera. Dirigiendo participando en foros. Es muy tuyo eso. Después de sentarte a dialogar con tanta gente, ¿cuál es el problema de nuestro tiempo que más te preocupa?
1: Sin duda hoy la emergencia climática, porque digamos que es indispensable que atendamos esta urgencia para siquiera plantearnos los cambios que nos merecemos también, o ya no nosotros, que se merecen nuestros hijos, ¿no? Pero sin duda está Lección que creo que no nos, no nos quedó clara con la pandemia, lo importante que es este replantear nuestra relación con este planeta, porque el planeta aquí va a estar, ¿no? Eh, de lo que tiene que ver esto es más bien sobre nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo más nos queda aquí? Creo que eso es brutal, la indiferencia que reina en torno a eso, ¿no? Lo poquito que hemos cambiado nuestras, nuestras acciones, nuestro día a día. El impacto que tiene nuestra existencia en esta tierra. Eso creo que sí en términos de acción unifica, ¿no? No importa en qué creas, quién seas, respiras el mismo aire, necesitas agua igual que tu vecino. En fin, eso me parece preocupante. Uh -huh. Y bueno, eso es ya, pues eso sirve como ejemplo para hablar de lo desarticulados que estamos en general y de lo poco que nos importa la realidad de otros y otras, ¿no?
2: La historia de Cassian Andor es también, evidentemente, la historia de la consolidación, no solamente de un héroe, sino de un ciudadano, de un, una persona que dice tengo que hacer algo, tengo que participar, tengo que despertar. Empieza siendo, digamos, un poco más cínico, haciendo lo que tiene que hacer para sobrevivir, y luego se convierte en un héroe que es incluso un mártir galáctico. Impresionante en la, en la película, ¿no? No hay un destino más heroico. Hace poco dijiste que te marcó... Tu despertar ciudadano fue el levantamiento zapatista de 1994. ¿Qué recuerdas de aquello? ¿Cómo fue ese despertar
1: ciudadano tuyo? Pues es que sí, ese 94 lo recuerdo como, como un parteaguas. Me había tocado vivir el 88 en México. Me había tocado que la cuidadora que trabajaba con nosotros me contaba sobre el movimiento cardenista, me contaba sobre las elecciones, este, me contaba que algo estaba pasando... Recuerdo las imágenes, recuerdo las discusiones en casa de mis tíos y de mi padre. Por lo menos así lo recuerdo yo, un, un fraude evidente. La caída del sistema. Ajá, la, la famosa caída del sistema. Pero en en el 94 yo ya tenía 15 años y en el 94 yo ya no era un niño que veía ahí desde su esquinita, este, sino ya me sentía capaz de participar, ¿no? Y es un año en el que pasan muchas cosas digamos que lo que sucedió el levantamiento en Chiapas este es una de tantas no pasa el asesinato a Colosio uh -huh. de Ruiz Massieu y también en la devaluación no uh -huh. es ahí mismo es en ese mismo año de repente la moneda valía tres veces menos no este y yo ya entendía qué significaba eso y ya podía ver también en, en mi padre la reacción y lo que eso representaba para nuestra familia y lo que pasó, este, el movimiento zapatista era muy esperanzador, ¿no? Era muy esperanzador que, que estuviera esta guerrilla que no había disparado, que nos mandaba un mensaje también de, de apertura, de entendimiento, de unidad. En enero de 1994, el grupo armado
2: Ejército Zapatista de Liberación Nacional encabezó un levantamiento en el estado de Chiapas, en México. Un grupo guerrillero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, que exigía reivindicaciones para los indígenas en ese país. Considero que en su momento fue bueno, en el 94, pero terminó siendo pues, algo que no prosperó. El líder y portavoz de la rebelión era Rafael Sebastián Guillén Vicente, conocido entonces como el subcomandante Marcos. El subcomandante Marcos, quien durante 20 años fue el vocero y
1: uno de los principales líderes del ejército zapatista de liberación nacional, el STLN, anunció su retiro de la dirigencia del grupo.
2: ¿Te atrajo la figura del subcomandante Marcos?
1: Me, me parecía brutal, además, este, poder leerle. Me parecía emocionante lo que estaba sucediendo. Me parecía, además, la reacción en el país. Deja tú la reacción ciudadana, la reacción del gobierno, ¿no? De pronto había algo que no minimizaban, que no controlaban, que no terminaban de entender.
2: Eh, obligados a reconocer que existía ajá, que esta existía, voz. Ajá,
1: que existía esta voz y lo que esa voz representaba, ¿no? Y yo estaba en una escuela, además, eh, que promovía mucho el involucramiento, ¿no? Recuerdo haber participado de los conciertos, de llenar trailers y mandar ayuda. Pues sí, de sentirte activo y de sentir que... Que eres parte de algo. Ajá, ah, y que podías de pronto a esa edad ya participar de la construcción de la realidad en la que querías vivir, ¿no? Uh -huh. este, y yo creo que me empezaron a pasar muchas cosas, ¿no? Este... Luego hice el documental de Julio César Chávez porque me parecía muy curioso que ese es el año que también pierde Julio César Chávez su invicto. Es la primera vez que cae a la lona. Y algo simbólico. Sí, sí, sí. Pero para mí representaba como la caída del sistema, la caída del PRI, ¿no? La caída de esa farsa en la que vivíamos, ¿no? Ya íbamos a ser primer mundo, ¿no? Nos contaban que estábamos a nada ya. 71 legisladores votaron a favor y 51 en contra para que el ejército mexicano controle operativa y administrativamente la Guardia Nacional
2: Este mes en México se aprobó que el control de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa a pesar de que fue creada como un cuerpo civil Tenemos que eh, ir sacando al ejército de las calles Tras cuatro años en el poder rectificó y dijo que el ejército debe estar a cargo de la seguridad pública Sí, cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. La militarización es parte de la estrategia del presidente López Obrador para combatir el crimen organizado y la ola de violencia que no deja de golpear al país. Sin embargo, organizaciones en favor de los derechos humanos han criticado la iniciativa porque podría provocar más violencia. Diego Luna ha sido un crítico de la militarización desde hace años. Tú no has parado de hablar, no has parado de manifestar posiciones. Fuiste una de las voces más firmes contra la militarización en México, públicamente firme. ¿Te duele lo que ha pasado ahora? ¿Te sorprende? ¿Te ha dejado perplejo ver, escuchar lo que ha pasado ahora en ese tema?
1: Sí, sí, me, me sorprende muchísimo y me preocupa. Y también siento eso, que es importante que nos ocupe, es importante... Pues sí, manifestarse es importante, la indignación es importante si te lleva a la acción. Es, ¿Pero lo sigues rechazando? Pues sí, además siempre lo he dicho abiertamente, ¿eh? yo voté por un candidato que hablaba de, de que los militares debían regresar a los cuarteles y siempre he seguido muy de cerca al colectivo Seguridad Sin Guerra. Ahora tiendo a tratar de direccionar la atención hacia allá, hacia ese colectivo, porque creo que ahora sí es importante pues, la información y la profundidad y entender bien. Y hay muchísimas voces que han articulado con mucha claridad el porqué del peligro. ¿Pero se equivoca López Obrador al darle tanto poder al ejército? Pues yo creo que sí. Yo lo que no tengo es una claridad. Yo no termino de entender por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Y eso me da tristeza, porque cuando voté creía tener cierta claridad, ¿no? Última pregunta. ¿Cómo le va a ir a México en la Copa del Mundo? Ah, qué bueno que llegamos a, a esa pregunta. ¿Estás preocupado? Estás ilusionado. ¿Por qué me haces estas preguntas? Al es final? la más importante de toda no, esta entrevista. Sí, pero me, me, eh, o sea, empezamos este, también y, y, y me has ido arrinconando. Bueno, ahora ya comprométete. Eh, este, hasta dónde va a llegar México en la Copa del Mundo. Hasta dónde va a llegar México en la Copa sí, del sí. Mundo. Me preocupa mucho lo que veo, pero tiende a gustarle esa posición a, a la selección mexicana, ¿no? Tiende a gustarle llegar aparentemente en la peor forma y luego sorprendernos hasta que nos cae la terrible realidad encima del ya. cuarto partido sí no o sea cuando le ganamos a Alemania cómo lo festejábamos luego o sea Alemania empezó a perder hasta los volados me imagino o sea resultó que no éramos <risa> nosotros que nada más ellos no habían querido ir a esa, ese mundial no sé eh, yo yo veo complejo que este mundial sea distinto
2: hay algo de México ¿Hay un reflejo de México en su fútbol y viceversa o no? En esta dualidad del México que avanza a la segunda ronda, solamente México y Brasil han avanzado a la segunda ronda en siete mundiales consecutivos. Nadie más, pero luego perdemos. ¿Hay algo de México en, en esta dinámica o no?
1: Bueno, yo lo que creo que pasa y que es un problema brutal es con quién se mide México y con quién se miden el resto de los equipos, ¿no? Digamos que este esa primera etapa siempre la pasamos porque en efecto siempre hay esa motivación y hay una, una liga en México de muy buen nivel, pero nos enfrentamos durante cuatro años a, a un nivel de competencia muy bajo no y luego muy pocos juegan en otras ligas y entonces pues en el momento en el que ya lo que defines si pasas o no es, es esa pequeña diferencia resulta que no la tenemos no o, o que no la tiene nuestro equipo. Lo que pasa es que yo soy muy tonto, yo me sigo ilusionando. Seguramente llegará el día en que se paren ahí y, y, y yo este, por unos segundos crea que todo va a ser diferente. Ahora este Mundial está raro, ¿no? ¿En qué sentido? En todos, o sea, para que sean cerca de las Navidades, este, que sea en ese lugar. 32
2: equipos en un área del tamaño de, que será? Los Ángeles. Puede ser maravilloso pero puede ser terrible también pues sí, ¿no?
1: y lo que ha representado que sea ahí, ¿no? también eso es, es eso, eso es, es terrible es, más es, allá de cualquier materia es brutal, sí, este entonces también da da pena da pena emocionarse, dices, pues entonces no, nos esperamos uno más el que sigue es en, en un cacho en México ¿no? Pero Ese es el bueno. La tercera parte, México va a jugar ahí. Ese va a ser el bueno, fíjate. Ya que estemos, vamos a estar chocheando, pero... Este, ahí estaremos. Ahí estaremos. Ilusionándonos como siempre. <risas> Felicidades por todo, señor.
2: Diego Gracias, Lula. querido. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. No es todos los días que un... Eh, Proyecto de ciencia ficción logra retratar e eh, iluminar de manera tan clara y tan eh, emocionante los grandes temas de nuestro tiempo no lo pensaron así realmente como lo explicaba ya Diego Luna la serie de la guerra de las galaxias Andor que protagoniza a Diego se comenzó a planear antes de que el mundo fuera lo que es hoy, pero es notable que tenga esta pertinencia y que sus temas sean los temas del mundo de hoy. Por eso y más, vale la pena echarle un vistazo. Esta pregunta es para ti. ¿Piensas ver Andor? Si tu respuesta es no te equivocas. Vela, vale la pena. Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili y Supan. Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.